2: Nación te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos al Twitch o al podcast, o a donde quiera que sea, a este contenido, Nación Podcaster. Hoy tengo conmigo a Renan Uzquiza. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> Bien. Y a Miguel Vesta. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este Twitch con este título tan llamativo, tan suculento, ¿no? ¿Qué pasa cuando un podcast es fichado por una de las plataformas? Sale de, de un hilo, que no recuerdo la persona de origen, pero sé que Fran estaba ahí metido también. Y decían cuando fichó Biotopía, que por cierto, el último seguidor de este canal de Twitch es Soy Manuel Bartual, así que entiendo que le interesaba estar aquí. <risa> Llegará luego a escucharlo, supongo. Eh, pues Soy Podium Podcast ha fichado a Biotopía, ya sabéis, una, como una serie de ficción que hicieron en confinamiento, muy chula, una alta cálida. Y eh, a partir de ahí ¿no? pues, hubo un poco de debate de... Solo fichan, ¿no? Este típico. Sé es que solo fichan a los que son súper buenos, claro, los que. El pueblo ya no, no tenemos posibilidades, no sé qué. Y dije, aquí hay un debate muy guay. Y como sé que Miguel y Fran también controlan de esto, además, nos podéis contratar los tres para hacer podcast. O sea, estamos aquí. Eso es competencia haciendo <risa> <Sí>. un. <risa> para que veáis. Ah, competencia sana. Claro, Exacto. Que sana. Es. A menos que, que empieces a, a ponerte dientes de oro, que. Eh, será no. insana. Todavía,
1: todavía no, todavía
2: no. Ya empieza a ser un poco insana, ¿eh, Miguel? Con la gente que veo que te codeas, ya empieza a dar, me empiezas a dar un poco de rabia. Ah, insana para ti. Pero. Claro, para, para ti no. Total, que digo, vamos a juntarnos. Eh, en principio, el, el guión es: vamos a hablar de podcasts que han sido fichados y también en el camino un poquito comparativa que que otras posibilidades existen pues podcasts pues, creados especialmente para plataformas pero el debate en sí se centra en hay unas personas que hacen un podcast personas amateurs y algún tipo de plataforma les gusta y a la otra temporada ¡jar! les pagan y se los quedan dentro de esta cosa ya os digo a los, a los dos eh, no hay ningún tipo de orden vamos a ir sacando temas abriendo podcast, y lo que surja como los podcasts de antes que hacía yo que eran plan a lo loco <risa> Exacto. Tengo ahí una lista, por si acaso, pero seguro que me he olvidado. De, de cabeza me, me costaba. Entonces, no sé por dónde queréis empezar. Si queréis, empezamos por Biotopía, Podium Podcast, ya que hemos, los hemos lanzado por ahí. Sí, No o sea, y,
1: mí, y fíjate, a mí me alegra un montón ese fichaje, ¿eh? tengo que decirlo, y si, y si Manuel escucha esto, ya lo ha leído. A mí Biotopía me parece un podcastazo, un, una verdadera maravilla y me alegro de que haya surgido durante el tiempo del confinamiento como algo bueno de todo esto malo que, que hemos pasado. Y cuando vi que fichaba por Podium Podcast, pues es que me parece merecidísimo, que no hay ni punto de discusión, sea por Podium o sea por cualquier otra plataforma, es que se lo merecían un montón. Antes decías lo de lo de la gente que dice, no es que la gente normal no podemos fichar por ninguna plataforma, es que hay que destacar.
2: Claro. Bueno, es pues que, es que si estuviera aquí Manuel, a lo mejor él diría, es que yo soy normal.
1: Claro, es que Manuel <risa> tiene dos brazos y dos piernas y una cabeza
2: como el resto de pero las me refiero Manuel no es una persona famosa de la tele. Manuel se hizo famoso. Ahora, ¿Alguien
1: te diría que era conocido por los hilos de bueno, Twitter aquellos? Bueno, ¿no? que pero, hizo
2: pero hizo méritos, ¿no? O sea, sí, y ha hecho sí. el podcast, tiene que la calidad. Además, es que los
0: méritos es un trabajazo, mucho trabajo, contactar con mucha gente. Entiendo que le ha costado incluso dinero y estoy con Fran, es que es merecido, que necesita... Pero ya, ya no solo merecido que alguien le pague la segunda temporada, es que el trabajo que ha hecho... Vale, estábamos en confinamiento y no se podía trabajar, pero podría estar en su casa tumbado en el sofá también, y no liando a la gente para que le, le hicieran una
2: Exacto. ficción. En el podcast además que sale Nicky, Nicky es locutora profesional, no sabemos si le ha pagado, pero puede ser que le haya pagado por su parte claro. de trabajo así que también se claro. lo cura ha curado Pero una incluso ficción.
1: mirad, ampliando el foco en eso hoy se ha anunciado que Paris Hilton sí. va a hacer un podcast con, con iHeart en Estados Unidos y ahí sí que tienes un buen ejemplo bueno, claro, Paris Hilton, como claro. es conocida o Bill claro. Clinton ha lanzado uno no quiero que sigamos su ejemplo, pero Paris Hilton es conocida por algo, algo ha hecho. No voy a entrar en si bien o mal, pero yeah. algo ha hecho. Nació en este caso rica, pero no famosa. Algo en tu vida tienes que hacer para conseguir llegar a ese estatus de ser famoso. Claro. Y repito, no sigáis el ejemplo de Paris Hilton. Claro, ¿vale? esto sería
2: el, el efecto, eh, ¿cómo se dice? Alaska y Mario en Audible. Que claro. no es bien, bien a lo que. O sea, yo lo que quiero decir, ¿no? Y al final mi, mi, mi defensa va a ser seguir trabajando porque puede ser. O sea, una, cuando la gente pregunta. ¿Cómo se monetizan podcasts? Bueno, pues esto es una manera posible, que te va a costar un huevo, pero al igual que va y fichan a Gabinete de Curiosidades, pues ahí la tienes, le ha costado un huevo y medio, y dos años, y un montón de libros, y la han fichado. Pues es una posibilidad, no te va a llegar todo del cielo. Otra cosa es, lo que decimos, por lo que sea, cogen y te dicen, tú, vente aquí y me creas un podcast. Como Alaska, que es otro tema, que más parecía lo que decías, pero bueno, también claro. también podemos hablar un poquito de esto. Claro, pero pero vamos
0: un poco a la base. Al final eh, son distintos tipos de podcast. Si tú estás haciendo un podcast que nadie te ha pedido que hagas uh -huh. eh, y que lo estás haciendo gratis, o es muy bueno. Y a, eh, yo tengo un caso muy claro que siempre saco, que es cuando Catástrofe Ultravioleta fue fichada por Podium. Eh, Catástrofe Ultravioleta hizo una temporada Total. y ellos explicaron. Lo que les estaba costando y dijeron aquí o crowdfunding o no seguimos haciendo. Hicieron claro. crowdfunding, hicieron una segunda temporada y si la tercera no se la paga a alguien, no la pueden hacer. Claro.
1: Y punto. Si es que esa gente mmm, se gana la vida con otra cosa. Exacto. Sí, eso pasó, pasó también con Todopoderosos. Esto lo dijo Arturo González Campos. Es que si no nos llama la Fundación Telefónica para hacerlo allí.
2: No podemos seguir con la fiesta porque nos cuesta dinero. Claro, esto es un ejemplo interesante, Todopoderosos, porque alguien diría, ah, los han fichado porque son ellos. Ya, pero ellos ya hacían cosas antes y no los habían fichado. ¿Por qué los hicieron? Porque un día se pusieron en la cocina de Arturo con un colega que, no sé, yo no me acuerdo ni su nombre, pero era el que editaba, y e hicieron el podcast, a todo el mundo nos moló, fueron creciendo, 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 y al final eh, era más difícil compaginar sus agendas, eh, perder tiempo para hacer eso con los colegas, porque perdían horas de trabajo. Entonces era, plan, si me pagan lo hago. Esto, esto salvando, claro. salvando mucho la distancia me pasa ahora con mis amigos, ¿no? Me dicen, ya no hacemos cosas de padres. Digo, es que esas horas que uso en cosas de padres las necesito para ganar dinero. las rentabilizo. Claro, si nos fichan cosas de padres, pues estaré encantado porque podré usar esas horas. Y, y, y yendo a la filosofía,
1: también sobre este, sobre este punto, a ver, yo... Yo me dedico al podcasting porque me gusta. Yo creo que todos los que estamos aquí, seguramente los que escuchen esta charla, compartirán esta, esta, este pensamiento. Pero si hablamos de, en este caso, ganar dinero con un podcast, profesionalizar nuestra actividad, profesionalizar implica competencia también en algún punto. ¿no? Vuelvo uh -huh. a esa misma idea del principio. No, es que las empresas de podcasting profesional, ya, llámalo como quieras, no hacen caso a los podcasters de toda la vida. Es que aquí a lo mejor uno tiene que hacer un punto de autocrítica también. Eh, yeah. De que quizás si no te están haciendo caso, no solo sea culpa de la otra parte, sino que tengas que mejorar. Esto es difícil de decir y seguramente alguien lo escucha ahora mismo y me iba a decir esto, pero Frank, qué burrada estás diciendo. No me parece ninguna barbaridad. Creo que
2: hay que tener ese, siempre
1: ese puntito de autocrítica para mejorar y si queremos ganar dinero
2: con, con sí, esta sí. pasión. Eh, hay que tirar para adelante. Y en ocasiones, estos podcasts exclusivos de plataformas que de repente aparece alguien que nunca tuviese imaginado que tuviese un podcast y lo tiene, y dices, Claro, lo han fichado porque es este, pero luego escuchas el podcast, ya sea porque alguno de nosotros le ha ayudado o porque le ha salido de su cabeza, y es un podcastazo, y dices, Bueno, porque por lo que sea, ya venía de cine, de, de, ya, ya tiene unas ideas y las ha vertido en. Se dice, Vale, al principio no entraba, pero también es muy chulo. Y todo esto hace que aumente el nivel de calidad. Y hay que toca ponerse las pilas. Y yo voy un poco más lejos. Eh, quien te lo compra
0: tiene que ser por algo, tiene que rentabilizarlo de alguna manera. Lo más parecido a una ONG que paga un podcast es lo que habéis sacado, que es la Fundación Telefónica, que al final es una fundación, pero paga a esa gente para que lo hagan en directo, porque tienen que hacer un catálogo y tienen que hacer eventos y pagan a quien mejor lo hace para que se le llene el auditorio que para eso es la actividad cultural de, de fundación. Pero aparte de esos, si alguien te lo compra, es porque va a sacar, en el caso de Podium, porque tiene que hacer cartera de lo que de lo que hace Podium y pasa con la cóbulas también, con, con Fran. Eh, tienen que hacer cartera porque tienen que rentabilizarlo de alguna forma, que ya veremos cuál es, pues haciendo brand, eh, tienen que tener una cartera. Pero es que no no puedes pedirle al cielo que llueva no claro. puedes pedir que me compren claro. mi podcast y quejarte de que no te compren tu no podcast. Compre. Es, es verdad lo que dice sí. Fran.
2: Lo de Fundación Espacio Telefónica me gusta que lo hayas sacado porque estuve mirando, incluso llamé a Silvia, una la de las responsables, y dije ¿cuántos podcasts tenéis? Porque no lo termino, digo, de, de memoria me sale Todopoderosos, eh, Espacio madre esfera y Fuera de Series Live. Y me dijeron, no, es que son esos. O sea, luego hay cosas que hacen claro. de ellos. Pero shows que ya existieran y dijeran, me lo traigo, han sido estos. Y han hecho una apuesta bastante interesante. Y, por ejemplo, en cuanto a audiencia y a público, no tienen a que ver Todopoderosos con Madrefera ni con Fuera de Series. O sea, Fuera de Series y Madrefera están a años luz de audiencia. Pero sí que es verdad que nos han dicho, no, pero es que nos interesa muchísimo ese contenido porque no teníamos este nicho cubierto contenido para las cultural. Claro. O sea, realmente ahí no es el resultado en sí, porque a lo mejor si comparas, dices, pues, por comparativa, pues no puede ser. Pero sí que lo necesitaban porque no tienen eh, eh, no tienen ese espacio. Entonces, a los sábados por la mañana cuando nos toca, pues viene la familia cuando nos dejan. Claro, pero fíjate, ahí me
1: vienen dos, dos ideas a la cabeza. Primero, que no todo tiene por qué eh, regirse directamente por los números. Es decir, uh -huh. si tú te comparas con Todopoderosos... Tú, yo, nosotros, cualquiera, cualquier mortal, te comparas con, los, con los, las cuatro personas que hacen Todopoderosos, que son muy conocidas en cada uno en su ámbito y que arrastran a una gran comunidad, pues vas a salir perdiendo, eso está claro. Pero no todos los podcasts tienen que aspirar a esas grandísimas audiencias que tienen los chicos de, de Todopoderosos, como es el caso de Fuera de Series o, o vosotros con, con Madresfera. Va más dirigido además a un nicho, a un público concreto, que ya reduce el público potencial. Y ahí es donde la persona, la empresa que te pague, telefónica en este caso, puede decir, no, es que me interesa el dinero que me cuesta porque llego a esa gente a la que quiero llegar sí. gracias a este producto fabuloso, por sí. un lado. Y luego iba a decir otra cosa respecto a lo que estabais hablando y es que el hecho de que incluso lo puedo lo podría ligar con todopoderosos pero no es el ejemplo, el hecho de que cuentes con una persona famosa para lanzar un podcast no garantiza su éxito ¿Ya? es decir, Ahora, claro. claro hemos visto por ejemplo, Audible ha hecho una apuesta muy importante en marketing a través de personas conocidas en España pero eso no garantiza garantiza llamar la atención, garantiza que ponen los carteles en las paradas de autobús o el metro y la gente dice, coño, que okay, Pepito ha hecho un podcast. Pero es que pero luego ojo, a lo mejor. Cuidado, era el objetivo.
0: A lo mejor era el objetivo que Claro, se de audio. ¿sí? Claro, hacer mal. <risa> bueno, no objetivo, buscaban las claro, escuchas.
1: Pero luego puedes escuchar el podcast que hace Pepito, no voy a decir nombres concretos porque voy a hablar de caso mal, y decir es que este podcast es una mierda.
2: Y no vuelvo admiraciones no ahora, ahora, no ahora que has dicho, no lo de este podcast es una mierda. <risa> eh, hay una... Lo pasa es que no me acuerdo del nombre. Mira, mejor, por si acaso, porque no voy a hablar muy bien de, de lo que ha pasado. Eh, hay un director de cine que me pasó una amiga por WhatsApp. Dijo, mira, eh, este chico sí quiere hacer un podcast. Me acuerdo que estaba yo conduciendo, me llamó por... Yo flipé, digo, ¿qué hago hablando con este director de cine que quiere un podcast? Yo flipaba. Total, que quería sacar un podcast donde iba a traer gente de su trabajo y lo iba a petar. Y dijo, bueno, pues vale, le dijo cuatro cositas, lo hizo él solo y está en Evox. Y luego, y luego, es que no, no es que lo quiero decir, es que no me sale la de memoria, pero luego lo busco. Eh, y yo he mirado y no tiene números. Y seguro que él lo está flipando. Y en, y en Twitter tiene un montón de números y yo creo que ya cada vez ha publicado menos porque se pensaba que lo iba a petar porque era él. Y es director de películas que hemos visto y, y él hace películas de Hollywood. Claro, sí,
1: es que si el contenido no es bueno, por, por mucho que la, mona, que la mona se vista de seda, uh -huh. mona se queda. Ya bueno, está, pero a lo mejor que sí visto. que lo
2: era, incluso, porque sí que verdad ser, ha, tra ha traído ser. actores de primer nivel, pero es que, es que no, no, por lo que sea, no lo sé. Y eso enlaza, <risa> mira, fíjate, y eso enlaza con la parte de la profesionalización y del decir es que
1: nadie me ficha es que entonces si quieres dar ese salto ojo que hay mucha parte que no es ponerse delante del micrófono que a veces se nos olvida y que si quieres vivir de esto tienes que dedicarle yeah. muchas y muchas horas, eso vosotros lo sabéis bien eh, y a veces cuando queremos profesionalizarnos no queremos contar con esta parte difícil yo no sé si el contenido de, de esta persona que tú mencionas era malo, si no ha hecho bien este proceso del que estamos hablando de, de mover el podcast, de, de toda uh -huh. la parte que hay de la trastienda pero está claro que algo ha fallado no es tan sencillo y de venderlo porque tú,
0: si, si, si quieres que te lo compren, tienes que explicar a las plataformas. A veces saben lo que quieren y a veces no. Si no te han llamado es porque no saben qué quieren tu podcast. Tienes tú que venderlo y explicar qué es lo que das que no dan los demás. Eh, cómo buscarle un precio también. Eh, decías tú antes, lo que le pagan a, a todopoderosos eh, en función de lo que da. Pues cada uno también tiene que buscar su precio
2: en función de lo que da y de lo que cree que puede rentabilizar claro. luego la plataforma que lo compre. Esto de los precios estaría guay ver a las propias plataformas discutirlo, porque no porque claro, no sé si tratan igual a todo el mundo o por ejemplo, pongamos un Scobulas que dice, "Sí, vale, son personas contando cosas, pero son muchas personas." <risa> entonces, Ese claro. Es problema, claro. Claro, sí. entonces por, por mucho que digas, no, pero yo que sé, cobran mucho ya, pero es que son tantas que no cobran tanto. Y luego claro, otro sí. que es una persona haciendo una ficción es como, "Ya, es solo una persona." Ya, pero pero está dando un montón de cosas para hacer una ficción ¿no? entonces ¿verdad? molaría ese debate entre ellos <risa> no, eso seguro mira
1: la escóbula es buen ejemplo y si queréis luego os puedo contar un poco el proceso de la escóbula y la llegada a Podium pero es, nosotros somos seis en el equipo fijo y cuando viene Espi nuestro compañero técnico somos siete claro lo que te pague no tienes que dividir entre muchas claro. personas y eso evidentemente hace que, que no cobres tanto por, por cabeza pero claro yo entiendo que en todas estas plataformas como en cualquier empresa estoy pensando en el caso de la tan cacareado ahora de Messi con el Barcelona Oye, pues hay Messi y sí, hay Minguezas, que es el último chico que
2: acaba de subir ¿Cómo? del filial. Pasa en todos lados. Claro. De todas maneras, a veces, eh, bueno, a veces, sí, yo lo veo que sí, no es que diga a veces, eh, la persona encargada de fichar eh, también hace como apuestas por el contenido, aunque sepa que quizás no va a tener tantos resultados eh, que le, porque le gusta el contenido. Y creo sí. que siempre es una apuesta, ¿no? Bueno, a veces dices incluso, mmm, sé que me va a traer números. No me gusta el contenido, pero sé que va a haber números y claro. ya está. Sí. <ríe> pero, por ejemplo, sigo con la, mi tabla de Podium Podcast, ya que estamos aquí. Es que buscar, Entré en la web y vi Bostock 6. Bostock claro. 6 es un fichaje y no, creo que no, no hasta donde yo veo no, no, no es muy conocido. Le gustaría a María Jesús Espinosa o quien sea de turno. Y las ficharon porque el contenido lo quería. Y así claro, otros. Sí,
1: sí. sí, yo creo que hay uno, pero eso nos pasa igual a los podcasters. ¿no? A lo mejor no haces el podcast sobre el tema más conocido del mundo, sino el que a ti realmente te gusta. Vostok es un podcast de entrevistas a, a referentes femeninos y ahí sí que encaja mucho con, con lo que María Jesús y Podium quieren buscar para, para esta plataforma. Han hecho, hicieron una primera temporada antes de, de estar uh -huh. en Podium, hicieron una segunda temporada con Podium, ahora están haciendo una especie de spin-off con Domino's Pizza. O sea que fíjate que esto... ¿Con Domino's Pizza? Incluso, <risa> sí, sí, sí. 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 No, pues es que El brand es, es la salida claro, de esos podcasts. Claro. Eh, Domino's está muy metido en el mundo gaming. Qué fuerte. Entonces era. ha querido buscar perfiles femeninos en el mundo gaming, que no es algo tan habitual, y, y están haciendo entrevistas eh, las chicas de, de Talk 6. Con lo cual fijaos que al final la, el camino de la profesionalización va cambiando también. Y
0: ese trabajo lo ha hecho alguien también, lo que yo decía antes de venderlo. Alguien ha ido a Dominos y le ha dicho: claro. este perfil de mm, claro. mujeres que son claro. gaming eh, os puede servir. Y eso es un trabajo también que es. Hablabas tú antes de la trastienda. Es que la trastienda es muy grande. Eso, ¿eh? Hay mucha claro. gente trabajando ahí es, detrás. Ese, claro. tema,
2: ese tema no estaba pensado por ahí, pero vamos a abrirlo, ya que Miguel es, es donde está él situado. Su trabajo es ese. El, el que hay mucha gente actualmente. En, en los que trabajamos en el podcasting, que no estamos ni delante del micro, ni delante de la mesa de mezclas, ni delante de la edición. Hay más cosas y habrán guionistas y habrá gente como Miguel que a lo mejor no toca un audio en todo el día. <ríe> Se lo va de no, en, no, coche, nunca, en coche nunca, de yo... arriba para abajo y todo el día el teléfono. Y también <ríe> está <lo> trabajando que... <ríe> en el podcasting.
0: <ríe> ya lo sabes que yo no he, he editado nunca un audio que pues eh, para eso tengo una empresa donde trabaja María, que también es mi socia, y, y hace esa parte. Yo, pero también hay que, pues lo que tú dices, hay que vender los podcasts, hay que crear formatos, hay que hablar con la gente, hay que negociar precios. Es, eh, es verdad que hemos dado como un salto muy rápido, ¿no? Hace tres años la gente pues se cocinaba a ellos mismos sus cosas y, y eso era la rentabilidad que le podía sacar, era la que, la que tú te movieses, pero claro, si tú quieres profesionalizar, tienes que crecer en todos los ámbitos, tienes que hacer mejor audio, tienes que locutar mejor, tienes que tener el guión más pulido, tienes que estructurar bien las cosas, tienes que escuchar mucho podcast, que es una cosa que, que yo siempre digo, es que eh, entiendo que hay mucha gente que hace buenos podcasts y que no escucha podcasts. Pues a alguien les ha tenido que estructurar eso si no yo no me lo creo o sea no, te puede salir uno entre cinco mil millones de que tú sepas por tu naturaleza qué es lo que va a funcionar si nunca se ha escuchado qué es lo que funciona y también qué es lo que no funciona
2: que también hay que escucharlo eh claro sí sí no y luego eso es, es tiempo o sea yo que estoy solo <risa> haciéndolo todo el, es, el tema, eh, es que el tema es que que hacer facturas es que ya se me va la vida o sea el día el, 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 o ya no digo el día que me toca porque a veces son dos días <risa> por no, no tirarme por la ventana. Y esos días me acuerdo de por qué no tendré... Bueno, sí sé por qué no tengo. ¿Por qué no me da para pagarle? Pero la tendría.
1: Sí, sí de hecho, mira, nosotros en, en yes We cast aparte de nuestro compi Miguel Galguera, con el que colaboramos a veces por, por temas de edición, el primer fichaje que hemos hecho, digamos la tercera persona, se dedica a eso. Claro. Se dedica a contestar correos, a mandar claro. presupuestos, a hacer facturas. Porque es una parte Exacto. en la que al final que te consume mucho más tiempo del que tú piensas. Sí, sí, tú sí, lo decías, sí. une
2: te quema mucho mentalmente. El, el, quita... el hacer, hacer presupuestos. Claro, <risa> qué fácil, sí. qué fácil parece. Facilísimo, Porque yo lo odio. Claro, lo la, la, la gente pregunta, como ¿a cuánto va el churro? ¿no? ¿A cuánto sí, va el churro? Sí, no, pero sí. ¿cómo quieres tu churro? Claro, ¿Lo quieres sí, con azúcar sí, sí. O, no, o lo quieres estrella? Pero
1: házmelo, con, házmelo con amor, hazme el churro con amor. Ya, ya, pues eso cuesta <risa> dinero. Ah, no, pero no quiero pagarlo. <risa> eh, claro, es, es, eso al final, si tú te dedicas a hacer audio, si tú te quieres dedicar a hacer el podcast como tal. O, te, o le regalas horas a ese tema,
2: o alguien te lo hace y tienes que pagar. No hay más truco, no hay vuelta de ojo. Sí, sí, totalmente. Seguimos con la lista venga, de fichajes de Podium Podcast, por no dejarme ninguno. Esto, esto yo creo que es el único que voy a acertar la quiniela entera, porque entra a la web y están ahí todos. Voy a, voy a, voy a entrar en la web también. <risa> venga, a ver si yo, a, 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 ver. Yo, a lo mejor de memoria te lo sabes, porque tú ya estás por ahí. Eh, tenemos a estirando el chicle. Que empezaron solas en confinamiento. Es verdad que tenían mucho background, mucha comunidad eh, y las ficharon, y me parece mm, un acierto total. Tengo
0: Porque... el merchandise. Bueno, aparte de ir vestido de, de um, la ficción de Bartual, eh, tengo
2: merchandising también de, eh, donde yo me tomo tengo... Pues fíjate que Miguel llevaba <risa> meses rayándome. Tienes que escucharlas, tienes que escucharlas. Y yo quería escucharlo, te prometo sí. que quería escucharlo. <risa> Pero ¿sabes cuál fue el primero que escuché? en el primer día en Podium Podcast porque estaban en YouTube y ese no. día dije bueno, es que aún no he escuchado los de antes ¿eh? los tengo ahí como cuando me gasté los de Podium tengo los de antes <risa> pero muy guay o sea que un acerto no es Escóbula eh, de la brujua, brújula 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 siempre, lo siento, siempre brújula, me, brújula. Siempre me esto como, como si nos explicas un poco el proceso porque así la gente cómo llegasteis a Podium pues, pues entonces me tengo que remontar hasta el
1: principio, es que tener en cuenta que pues, la escóbula llevaba, que... eh, ya no sé si son seis años, cinco años antes de Podium Podcast, quiero decir que no, tampoco ha sido fácil, Claro, claro. y se empezó en Radio Vallecas, luego lo hicieron por su cuenta, estuvieron en Radio 4G, yo los conocí allí, estuvieron uh -huh. en, estuvimos en Speed Media Radio, y un día eh, fue una llamada directa de María Jesús, eh, oye chicos, no sé qué os parece, pero habíamos pensado en que os vinierais para acá, de hecho yo creo que en aquel momento... No sé si fuimos el primer podcast que fichaba por Podium, digamos que ya existiera. Creo que el laboratorio de investigación de series había hecho un episodio antes de... Pero bueno, establecido digamos que sí que seguro que fue el primero. Eh, y entonces eso fue un dolor de cabeza bastante grande porque una vez llegas al acuerdo, que es la parte más sencilla, tienes que mover todo el histórico a los yo. servidores de, de, en este caso, el podium podcast, porque por mucho que se mantenga en Spotify, en Apple, en Evox, en Google, en todos los sitios donde ya estabas, hay un de nuevo una trastienda que la gente no conoce. Y Otro fue, trabajo fue horrible. Fue horrible. O sea, para que os hagáis una idea, hubo que mover en aquel momento 200 y pico programas con sus archivos, descripciones y fotos a dos lugares, o sea, 500 y pico programas, a mano, es? uno a uno. Lo hice yo, tardé una semana. Fue terrible. Claro, esas son las cosas que al final dices, claro. es una
2: tontería. No, no, pues una semana de curro. ¿no? Sí, pero fíjate también lo de Araga que dices esto. Eh, yo todavía en el fondo, esto es top secret, <risa> estoy trabajando para gabinete. Yo estoy aún eh, haciendo cosas con Podium Podcast que están, claro. están en mi poder, que al final, hemos cambiar, decido, al final hemos decidido en plan mira, como yo esto lo voy a tener así y a mí me dijeron, mira, pues déjanoslo enganchado y si algún día te tienes que ir de aquí, nos avisas. Pero es que claro. ya estamos cansados de pedir favores a esta plataforma y a la otra y a la, y a la moto. Se han sí, conseguido ya. algunas cosas, pero no todas. Claro, no sí, se han conseguido todas. Y al final era, claro. mira, me llamó por teléfono el chico encargado y me dijo, mira, si nos haces el favor, si algún día te vas nos avisas, pero al principio, por favor, ya estoy harto. Claro. Sí, sí,
1: sí. Hay, hay muchas cosas que son complicadas. Eh, eso por la parte técnica luego por la parte de, de contenidos o de grabación sí que es verdad que en el caso de Podium tienes la ventaja en muchos casos depende de, de las circunstancias de cada uno de contar con los estudios de la cadena SER nosotros empezamos a grabar en la SER hasta que comenzó el confinamiento que ahora lo hacemos desde casa eh, con los técnicos con los medios eso te, te ayuda bastante te lo hace muy, muy sencillo y luego es verdad que el gran salto digamos es la por supuesto la visibilidad que una plataforma como Podium te puede dar y la comercialización pues, oye, nos han salido programas fuera de, de Madrid para poder hacerlo con público, nos han salido campañas de publicidad y nos siguen saliendo. Entonces eso, quieras que no, te, te ayuda bastante. Pero para un podcast, digamos, o sea, la escóbula hoy por hoy o se ha publicado hace dos días, o sea, que tampoco me estoy tirándome flores. Es el podcast más escuchado de Podium ahora mismo, ¿no? Eh, pero para un podcast que no tenga tanta audiencia y que, que también hay casos, eh, y estoy mirando ahora algunos aquí. Eh, y que llegue a podio un podcast, una de las grandes ventajas que va a tener al unirse a una de estas plataformas es que quieras que no, vas a estar al lado de gente más grande claro. y eso te va a ayudar a crecer. Pues la apuesta, Fran, de esos cinco primeros años, entiendo
0: que, como has dicho, las radios por lo menos no os costaba la grabación, ¿no? Esos
1: cinco en, primeros en, años para poneros en, bueno, en, en el en, escaparate. Claro, cuando, por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer radio hace ya 15 años en Radio Enlace, Hortaleza se tenía que pagar por usar el estudio porque era una radio comunitaria y la escoba empezó en radio vallecas con lo cual yo entiendo que sí que les costaba eh, luego cuando pasan a hacerlo por su cuenta hay que comprarse un equipo ya estás pagando cuando salían programas fuera al final te costaba claro, dinero claro te cuesta dinero esos cinco años sí que hay una inversión vol volvemos ¿verdad?
0: al principio de todo el de es que no me compran mi podcast es que claro. es que hay que invertir también en tu
2: podcast claro, para que te lo compren sí, sí, no claro, fácil, no es fácil. claro. Sigo con la lista. Gabinete de curiosidades, que por cierto la he tenido antes en Clubhouse y estaba bastante contenta, aunque esperando renovación, ahí ha dejado, <ríe> ha dejado titular, ha dicho. Ha, dejado ha, titular dicho. ha dicho ahí, ojo, cuidado, esto cuesta mucho trabajo. <ríe> de hecho, ha dicho, eh, es muy,
0: ojo, muy ojo, que lo
2: que se queda en Clubhouse se queda en Clubhouse, A lo eh, no. eh, mejor.
0: <ríe> no, 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 no se puede grabar, pero se puede reproducir. Ha dicho que eh, no pensaba hacer esa segunda temporada. La, que hizo la, tercera, la primera, la tercera. Y hasta que no le llamó María sí, Jesús, no la... dijo bueno pues la voy a hacer. La
2: tercera hizo Eso, dos, la tercera. Y Eso, claro, primera, segunda. Terminó en el teatro, en plan hasta aquí doy y claro entre que le llamó ella y el público siempre le estuvo pidiendo dijo bueno pues está todo de cara
0: Nuria pues. otro caso más voy, voy a repetirlo toda vez a no, a Nuria sabes tú
2: que le costaba a Nuria le costaba un pastizal o sea ¿No? un día me dijo la pasta y no por mí ¿eh? o sea yo no yo no tengo un ver la puerta bueno, pero es un habría que verlo también no no pero un día me dijo y dijo tía no, no me pensaba yo que te había gastado todo esto pero sí sí el de aquel tampoco o sea, al final creo que no cubrió y luego impuestos y tal pues, pues mira se no sabía claro sí 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 o sea, eh, tela siguiente caso eh, lo que tú digas de Alex Fidalgo aquí claro. mira esto no ¿no creo. fue Alex el que abrió este debate ahora que lo dices? Eh, ah que a lo mejor dijo ah que claro que puse luego un día a... y me dijo ah me están mencionando ah. es verdad puede ser puede ser que estuviera por ahí si eh, mira esto no sé si lo sabe si lo sabe Fran un día, tú sabes que los mensajes de Facebook privado son una mierda que te cagas. ¿sabes? A mí Facebook me parece una mierda es, en general, es pero eso, adelante ¿no? con el razonamiento. ¿No? Un día que de repente estás, eh, después de estar tres meses navegando por Facebook, dices, anda, ¿y ¿Qué? esto qué es? Pero si tengo mensajes. Eh, tengo mensajes dentro de Nación Podcast. ¿Qué es esto? Y <risa> esto, es que no, creo que se los he dicho a Miguel, a cuatro más. Eh, un tal Alex Fidalgo. Hola, me gustaría entrar en Nación Podcast. ¿Qué tengo que hacer? <risa> Y, vale. y, Escribir y... un mail, lo primero. Por Facebook no se contacta. Claro. Y, y yo digo, ¿quién es este tío? Y le puse, eh, mira, si quieres, tengo el Patreon, ¿sabes? <risa> <risa> Luego escuché el podcast, vi lo que molaba y fui corriendo en plan al, al, al cabo del mes ahí. La Oye, hola. Eh, eh hey. Y dijo, no, ya, va a ser que no, ¿sabes? O sea, tú ya, ya, ya soy me, más grande que nació un podcast. me faltó un ojeador ahí. <risa> sí, tío, me faltó un, un monchi o algo. <risa> Tengo algo picando y le digo que se vaya al Patreon, que por 5 euros le hago promoción. <risa> es que claro, de estos me vienen muchos. Claro, también es un trabajo ver quién te está escribiendo. no bueno, efectivamente, y pero va. es,
1: es, es el, la parte del trabajo de escuchar esos podcasts y tener ubicado el mundillo. Que eso es curro, que eso son horas de nuevo, claro.
2: Claro, sí, sí. sí. Pero vamos, la anécdota está guay. Y luego, pues lo dicho aquí, en cambio, sea lo que sea que le pagan, es una sola persona. No sé si estará contento o claro. no, él sabrá, pero, pero es diferente. O sea, pero mira, otro
1: caso que le costaba dinero, porque Fidalgo estuvo claro. años pagándose billetes de avión, de tren, para viajar a la ciudad. Poco de dinero. No, no
0: sé. sí,
1: claro. Y el trabajo de contactar con
2: esos perfiles, llamar por teléfono, cuadrar sí, sí, mails, sí. Eh, cuadrar horas. Sí, 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 que eso sí claro. <risas> exacto, eso parece, parece tonto, pero hasta hacer un poco con colegas cuesta agendar. <risas> eh, el descampado, de pues también hizo una temporada. No sé si una o dos, no, no lo sé. No, no lo varias, lo
1: varias. hizo sí. y, Ha cumplido las cinco
2: años. Y cuando a todo Dios le gustaba... Aquí tengo una duda, a lo mejor Fran nos puede chivar. Eh, en, en Nadie Sabe Nada lo mencionaron. Escuchamos sí. el Descampado. Entonces, si ya lo escuchamos gente, lo escuchó todo Dios. Y luego se, sí. se dijo que Podium lo fichaba. Esto, o sea, aquí hay uno... ¿El orden altera el producto? O sea, era, no. Podium ya lo había fichado y entonces Nadie Sabe Nada lo dice. no. O no, no, lo dice y lo ficha, o una cosa provoca la otra. No, no, no. De hecho, el descampado, fíjate,
1: el descampado yo lo conocí eh, a través de Iván Pachi, otro compañero. Uh -huh. sí. eh, él me lo dice. Y yo creo que se lo dije también a María Jesús. Hostia, escucha esto que mola mucho. No quiero decir que podía un podcast ficha el descampado porque Fran llega. No, no. Quiero decir que Pero son que cosas Estaba que en la órbita ya antes. Claro, de... que comentamos entre nosotros, entre los que nos dedicamos a este juego, cómo mola este, este podcast, el descampado en este caso. Merecía mucho la pena. Eh, Andreu Buenafuente es un gran oyente de podcast uh -huh. esto lo ha dicho públicamente Yo a mí me lo ha dicho alguna vez también porque de repente un día también apareció en mi Twitter digo coño esto está, está roto uh -huh. y dice no es que me gusta mucho el tema del podcast entonces le pregunté por el tema y a la cóbula también la han mencionado Nadie Sabe Nada un par de veces tanto Berto como de ¿Verdad? hecho Berto estuvo en la cóbula. no no esto no tiene nada que ver ¿eh? que nadie piense que hay todo esto lo explico para que vean que sí, sí. es que se mueven estos nombres que hay gente con curiosidad y que precisamente eh, Buenafuente y, y Berto son gente que está muy al tanto de lo que pasa en el podcast en España porque realmente los consumen. Uh -huh. No hay una mano ahí dentro de la ser diciendo oye, ahora hay que mencionar a esta Claro, personas".
2: oye, pero no sería descabellado. Es decir, a Berto, bueno, oye, muy mira. ¿no? Menciona... Y además... Nah, y en tampoco...
0: contra del de ADN podcaster eso. Tampoco es que Berto y Buena Fuente sean unos curadores. Tampoco que te, que te encuentran una cosa de... O sea, el descampado. No, no, pero que... cuando hablaron de ello. Igual que la ruina hace cuatro días, pues la ruina es la ruina. Sí, que y la oyen y la...
1: ellos y que le oye. dan el empujón, pero la ruina es la ruina. Y a la escoula nos pasó, ¿eh? Que nos mencionaron y llegamos al número dos sí, de... Sí, claro. También, ¿Quieres
2: así? decir, Miguel... Mira, como la ruina al podium Me quedo con mi teoría ¿eh? <risa> Porque, pero no sería, pero no, sería, no sería loco
1: que a través de la mención de Berto y fuente alguien escuche La Ruina y diga, claro, anda. claro. pues podría pasar. Claro. Es que
2: lo curioso es que no lo haya descubierto antes Berto porque Berto eh, va a la librería La Llama y esta gente lo graba en La Llama. Yo hice un curso en La Llama y ahí, ahí vi... Un, un día siendo alumno del curso de Piñol de monólogos ahí, ahí pasaba todo Dios todos los famosos cómicos que te puedes imaginar era como y hoy ha venido a visitarnos y entraban ahí ¿qué pasa? ¿cómo va Piñol? y tú flipando ¿por qué haces de aquí? y, mm. y me extraña que no lo hubiese descubierto antes pero bueno Curioso. Siguiente caso. Aquí hay dragones. Aquí este caso es curiosísimo, porque ¿no? me imagino que llega María Jesús y dice a todo poderoso, os quiero fichar. Y dice, no, pero es que ya estamos aquí. Bueno, pues inventamos un formato parecido, pero para mí. Porque es muy parecido. Sí, supongo que, que será más o menos. Sería algo así. Yo quiero que seáis, apañarosla como queráis, pero venir.
0: Claro, y además es que esto es una cosa que yo quería tratar cuando nos dijiste lo de los fichajes. Es que un fichaje… o sea. Las, las plataformas no fichan personas, claro. compran un producto y, ese, mira, justo este es el caso. Eh, esta misma gente te puede hacer un spin-off o un producto que se parezca o una cosa más a tu medida porque no es el fútbol, no te pagan un sueldo todos los meses para que estés ahí eh, no produciendo a otros. Eso, eso no funciona así. Claro, claro. claro.
1: De hecho, mira, hay un caso curioso que es, también es un poco spin-off de todo esto que es eh, mi año favorito, que hace Arturo Ajá. González Campos con, con Dani Rovira, También. pero Dani Rovira tuvo otro podcast en Podium, que era... ¿Con Clara? Sí, con Clara Lago. Ay, no me acuerdo el nombre. El de la o, Asociación no de Animales, sí. Eso es. <risa> eh, tú juntas, lo, y lo decíamos al principio, tú juntas a, a, a estas dos personas, Dani Rovira y Clara Lago, que son muy conocidas en España. De hecho, Dani Rovira, hubo un momento en España, que era el tío más conocido del país, eh, uh -huh. hacen un podcast que era muy bonito, pero que en audiencias pues claro. tampoco fue, no reventó en absoluto, ¿vale? Eso ya nos vuelve a la idea de que por poner a gente conocida hacer un podcast uh -huh. no tienes por qué tener un éxito inmediato. Y ahora juntas a Dani Rovira con Arturo González Campos que se mueven en esa misma línea que funciona de, de, del humor
2: y que les va bien, hacen mi año favorito y está funcionando guay. Y, y el gusto que Hasta tiene que dar... Y el, el gusto claro. que tiene que dar ser en ese momento María Jesús Espinosa, ir por los pasillos de tu propio trabajo y decirle a uno... Oye, tú, ven aquí. Y al otro, oye, tú, ven aquí. Ponerse, ponerse en el mismo pasillo. y Mezclaos. Lo hacéis no. juntos así, y no tienes ni que salir del edificio.
1: <risa> sí, yo no, yo no sé si vendría de María Jesús o vendría de ellos, pero mola poder conectar. A, a mí me pasa cuando yo he ido por la serie y me he encontrado con gente de, de este estilo que se te cae, vamos, te quedas te caen los pantalones y dices, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué la, ¿Qué? Vas a la cafetería no y dices, claro. coño. Claro, claro, sí, por un pasillo. Dices, hola, oh, me ha dicho
2: hola. Ay, sí, eso, es buenísimo. Bueno, luego tengo el de Biotopía, que ya lo hemos comentado. Y tengo el sí. de Evolución Digital, que este es un branded podcast, creo que de Vodafone. Cogen a Boluda y a ah. Alex Martínez eh, Vidal, y, eh, que hacen el de Así lo hacemos. Y lo tienen, y hace, hacen como lo que yo hacen en su podcast, pero versionado para podium y le llaman Evolución Digital. Entonces fichan a boluda. Entonces aquí ya fichan a personas para hacer el podcast que les interesa a ellos. Que es un poco también lo que hicieron con nosotros con eh, charlas del sonajero de Fisher Price. Claro, claro. Fichan a varias personas y ese formato es muy raro. ¿eh? Aquí, es decir públicamente, tú escuchas no, en, pero, en orden. No, pero, pero el, el claro, del sonajero, pero... el orden del sonajero es, es muy loco. No sé si lo habéis visto. Porque sí, estaba. Claro. Eh, bueno, había gente de radio, estábamos nosotros, pero si seguía sin orden no tenía sentido.
1: Bueno, porque porque había varios podcasts mezclados en sí. era una idea muy arriesgada, ¿no? La del hub de contenidos en que Exacto. le haces cuatro podcasts en uno. Sí. Sí, sí. Tengo alguno más aquí en la lista de fichajes, ¿eh?
2: Sí, yo tengo apuntados Vivir qué movida, que hicieron una temporada ahí y luego se han ido a Podimo. Mm. Eh, catástrofe Ultravioleta y Vostok 6 estos son los que yo he captado sí
1: pues tengo alguno más tengo eh, Invisibles que acaban de lanzar su segunda verdad no no. con, con Podium este es muy reciente llevan apenas cuatro episodios con ellos tengo también eh, a Juan Jesús Pleguezuelos con Historia con el móvil e Historia de España Ajá, para selectividad exacto, que, exacto. que este mira eh, sí. para, para esa pregunta al principio que hacías ¿no? es que soy un desconocido que hace en podcast y nadie me ficha Juan Jesús es un profesor de secundaria de Historia al que nadie conocía antes de todo esto, se ha currado un contenido muy chulo. Bueno, uno no, muchos ha sabido tocar la tecla de cómo sus alumnos se pueden interesar por la historia a través de podcasts, a través de YouTube, a través de TikTok. Hace TikToks en los que te explica en 15 segundos, que es lo que dura un TikTok o 20, lo que dure, uh -huh. eh, un concepto, simplemente una idea, y lo hace muy guay. Y brilló se puso arriba de las listas de audiencia en Spotify, de es de los de de
0: Spotify y, y entonces brillas y entonces es cuando te ven es claro. que es verdad que, que hay gente que, que su contenido no da para una plataforma que lo rentabilice que a lo mejor se tiene que buscar la vida con una marca o con un branded o con o lo que sea y se queja de eh, es que no me compran entonces no brilla, si no te ven y, y luego está lo otro que es peor te han visto y no te han comprado entonces
1: Claro, algo tienes claro, que cambiar. Algo falla. Esa es la autocrítica que decíamos al principio. Y luego hay un caso también muy curioso, eh, fichaje de Podium, digamos fichaje entre comillas, que es el de Economía Cotidiana, que era el podcast de La Caixa, que Ajá. al principio la primera temporada se hizo de manera independiente, vamos a decirlo así, y hubo una segunda temporada, eh, que no sé si se llegó a desarrollar entera, que ya se lanzó con Podium, con lo cual también las empresas que lanzan podcast pueden estar interesadas en que sus productos se lancen con determinada plataforma. Pero, también, y lo pero, que decíamos pero,
0: antes también de Podium, que es un vivero de branded también. O sea, pero sigue siendo de la caixa,
2: ¿no? ¿Es un...
1: Sí, 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 es un podcast de la caixa, pero en este caso con, con Podium. Podcast en, en ese, pero vamos, que no sé con cuánto llegó a, a durar. Pero bueno, que, que vamos viendo que el sí. proceso de fichajes también aplica a no solo tengo un podcast en mi casa y me quiero profesionalizar. No, no, hay empresas que dicen, oye, pues me interesa distribuirlo con, pues en este caso la casa con Podium, Marie Claire con Podimo por ejemplo, la Ajá. revista Marie Claire eh, y por qué no voy a fichar también por ellos
2: uh -huh. Pues eh, por ahora cerramos ventana Podium Podcast pero en cualquier momento si queréis lo sacamos <ríe> por no dejarnos ninguno Podimo, aquí me ha costado más justo tratar este tema de podcast que ya existían y se fichan tengo algunos pero como son más especialistas de queremos contenido exclusivo propio, es más difícil. Tengo a hannah Fernández, que durante una temporada lo hizo, se cambió, y luego hace así como algo raro. No... <risa> Todavía no sé muy bien lo que va a hacer, porque me imagino, claro, lógicamente, si tenía unos números increíbles fuera, se mete a una plataforma cerrada, pues ha visto la comparación y pues sopesa y dice, pues a lo mejor me interesa más hacer claro. un, un mixto. Tenemos a Los Teloneros, que estaba en Evox eh, y se van directamente a Podimo. Tenemos a Juniper La Muerte, que este caso de Juniper me parece <ríe> muy gracioso porque estuvo un año entero en Evox y casi nadie la conocía. Y ahora se va a, Podio, a Podi, Podimo, siempre me confundo, digo, te he dos veces Podimo y, y entonces todo el mundo dice, qué guay, qué original, no sé qué. Y yo digo, pero ya estaba ahí, estaba,
0: estaba, en, toda, eh, no estaba en, en todas, Jun estaba en todas las plataformas, ¿no?
2: Bueno, solo en e creo, porque no no sabía ah, ¿sí? moverse por todos lados. ¿Te acuerdas que tú me decías, y yo te decía, Sí, pero escúchala". luego
0: acabó. Antes de entrar en Podismo... sí, en el mismo mes, el
2: mismo mes lo hizo todo y me parece súper curioso porque era este es un caso total de podcast de que no era famosa y está súper súper bien hecho y va y lo fichan.
1: Claro, pero mira, yo creo que ahí también lo que decía antes antes Miguel de del de venderte. Yo a Juniper la muerte que me flipa ahora y lo, yo lo he puesto más de una vez. Yo lo conocí por ti, Sune. Un día pusiste un tuit, yo venía de Valencia a Madrid en un tren, y voy a escuchar algo, no sé qué, quiero algo diferente. Y tú habías puesto Juniper mm. la te escuchas esto. Y lo probé y digo, ¿pero qué locura es esto? Hasta que alguien de repente no conecta, pues Creo que con Podimo pasaría algo parecido. ¿no? Esos puntos, como decía antes Miguel, no das ese salto, pero tienes que estar ahí.
2: Mm -hmm, totalmente. Eh, aquí que he puesto yo lo que tú digas lo que tú digas cuál es no eso ¿tú digas es de, ah, de, ah vale de, se me ha colado al, al, al hacer un copiar pegar me colado <risa> tenemos el de Iker Jiménez que es un poco la versión claro Iker no se va a mover de Ivos que tiene una comunidad súper grande pero sí que dice vale pues eh, pongo aquí un huevo y también... un creador
1: haciendo otra
2: cosa Exacto. es un
1: poco sí la que hay dragones no de...
2: Exacto, sí, sí, sí. Todo poderoso, sí. Tenemos un caso digno de un diario marca a finales de agosto, ¿no? Que es Vivir que movida, temporada 2, se cambia de camiseta. <ríe> y encima ellos mismos eh, siguen con la coña de. Cadena Ser, no, Podium Podcast, no, que ahora es Podimo. Y esto lo dicen cada episodio, hacen esta retalía siempre, o sea, no, no olvidan su claro. pasado.
1: Y esto, y esto mira, este es un buen punto, ¿eh? porque yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar de alguna manera a esto, al mercado de fichajes a medida que esto crezca. Yeah. Que funcione en una plataforma y te pueda llegar una oferta de otra. Esto sería la bomba. Plataformas del mundo, ofertas.
0: Depende de cómo queramos ver eh, Fibetalanda Podcast, si lo vemos como también. una mini-plataforma. Estaban en, la, en todos los sitios, pero es, es vivero de, por sí. ejemplo, sí. el la podcast Keke, que has dicho antes, los teloneros, eh, si es lo que parece, que también sí, sí. existía en Total. una temporada, luego lo hicieron en Fibetalanda, luego lo hicieron solos, luego en, en Podimo, y, incluso han dado el salto también a Audible. si creéis luego cuando, sí, cuando sí. Audible sí, sí. lo, lo comentamos, pero creó como un vivero que ellos también buscaban el brand, buscaban esa publi y, y hacían ese trabajo. Y ahora han ido saltando a diferentes plataformas.
2: Sí, sí. Ahí yo creo que se, se han bajado un poquito de... ¿no? El año pasado estaban metiendo mucho el acelerador, ¿no? De Lambda y ahora están un de poco crear más. mucho. Se, se han quedado, siguen existiendo, pero ya no, creo que Castelo, Castelo, siempre me pasa. Castelo, castelo sí. Castelo. Está, están, dando ta, están también explorando Twitch, monetizar claro, con Twitch claro. en vídeo,
0: porque ellos siempre nacieron como podcast con vídeo.
1: Claro, yo creo que ahí hay una parte de encontrar tu modelo de negocio que no es sencillo y que incluso a estas plataformas que estamos viendo que crecen ahora les va a pasar, eh, que van a pivotar seguro alguna de ellas, claro. porque también empieza a haber, no voy a decir demasiada oferta, pero
2: sí mucha oferta. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Eh, tengo, que este me parece curiosísimo, con todos dentro de Podimo, uh -huh. que viene de un podcast que nació en Podium Podcast, ¿no? Que era Conmigo Dentro.
1: Bueno, era, era un programa
2: de la SER, de hecho, contigo. Que era un programa, de, contigo, ¿no? más, de sí, la sí. radio salta a Podium Podcast y luego cambia a Podimo, pero por derechos cambia el nombre. Sí, esto lo veremos luego con Negra y Criminal, por Exacto, mira, esta audio. no la tenía, claro. pero también... Bueno, o sea, podemos, el, no. el Digamos que el podcast de Negra y Criminal sigue siendo de Podium Podcast, pero está no como en pausa. Podrían cambiar sí. de persona y seguirían. Claro, ¿no? sí, lo de Mona es otra cosa, y, claro. Y, y claro. Y ella se ha ido a otro lado haciendo algo muy parecido, pero ha tenido que cambiar el nombre.
1: Claro, pero ¿sabéis de dónde viene todo esto? Eh, no, pero puedes contárnoslo. Del, esto, esto viene del mundo de la radio. Y esto viene de Luis del Olmo con protagonistas. Luis del Olmo cuando empieza protagonistas, y no solo protagonistas, sino otros programas, él tiene la buena idea de registrar la marca. Él, no la radio. Ajá. Eso le permitió pasar de emisora en emisora con el nombre de protagonistas, que fue muy, muy conocido. Llevarse el programa completo. Claro, eso es. Cosa que ahora, cuando en la radio ha habido cambios, yo que sé, en Hoy por Hoy, o en José Ramón de la Morena, no se ha podido llevar el nombre del larguero a Onda C. Ya, claro. Sin embargo, que esto sí que, eh, no sé quién me lo contó, hay un nombre muy curioso. La vida moderna, tengo entendido que está registrado por David Broncano. Si David Broncano el día de mañana se cambiase de emisora, se podría llevar el nombre. Esto cada vez es más, más extraño. Por eso, eh, con, contigo dentro, con, o negra y criminal, han tenido que cambiar el nombre porque las radios ya se quedan sí. con, con las manos. Esto martes. creo
2: que le pasó a Andreu Buenafuente con sus late nights. ¿no? Claro, Que eh, Uno sí. se llamaba Andreu Buenafuente y luego era BNF. Y... Sí. <risa> Qué curioso. Claro, de aquí viene. Mira, en el chat dice María lo de lidérate y era la que tenía la última en la lista, lidérate el podcast que esto lo puede contar Miguel, por si... No sé por qué. <risa> <risa> que también sí, tuvo eh, una, una temporada en abierto, ¿no? De una comunidad. Igual un poco como Hanna.
0: Eh, eh, son Esther empezaron a hacerlo solas por su cuenta para hacer comunidad. Que es que es un caso muy peculiar porque es que era para hacer comunidad. Ellas tienen Liderate, que es una comunidad de mujeres y que claro. eh, lo que rentabilizan es la comunidad. Entonces, cuando llegó Podimo, le ofrecieron hacer una temporada, que son lo que hicieron, 12 episodios. Y luego, pues entre Podimo y ellas, decidieron también que eh,
2: salir y ahora lo están haciendo fuera otra ah, vez. claro, claro. Es que es eso. Si, te, si tu objetivo es de comunidad, cerrate una plataforma... es claro, cuando... Arrastras también comunidad. Tienes que valorar también, te
0: tienes claro. que pensar. Claro. Esto,
2: esto me hay, lo preguntaban hay, al principio de... ¿Sune mi podcast? O sea, rollo, ¿tengo ya mi podcast? ¿Lo meto en privado, en Podimo? Y dije, a ver, depende de tu objetivo. O sea, si tu objetivo era hacer comunidad y vender tu marca personal... Creo que es una mala estrategia encerrarte porque tú, se van a enfadar contigo. <risa> claro, es un poco lo que le pasaba precisamente
1: a Manuel Bartual con Biotopía. Voy a invertir, a hacer una temporada en abierto para ganar comunidad y si luego puedo venderlo Estanarla. entre comillas, pues mejor que mejor. Eh, pero es que hay, claro, hay una diferencia que no hemos explicado, que a lo mejor alguien uh -huh. no está al tanto de esto respecto de Podium y el resto de plataformas que vamos Ajá, a decir, exacto. que Podium no, no cierra el consumo de sus podcasts a una sola plataforma. Ajá. Tú un, un podcast de podium lo tienes en Spotify, en Evox, en Apple. Mm. En Podimo no, curiosamente. Eh, pero lo tienes en el, en el resto de, de plataformas. Sin embargo, estos podcasts exclusivos de Podimo, de Audible, que ahora
2: hablaremos, solo están en estas. Exacto. Eh, no vamos a hablar de Evox porque es que no tiene nada que ver. O sea, Oye, tengo,
1: te, yo creo que tengo un caso más, sí no pero estoy e seguro. E ¿eh? e yo tengo dos. ¿sí? Más. De e ¿El podcast? E no, original. De, de, de Podimo. de
2: Podimo Sí, de Podimo, sí, no, sí pero sí. por poner este aviso a la, a la audiencia por si mm. alguien llega de nuevos, Evox eh, e Original no entra aquí para nada. O sea, es otra cosa totalmente diferente. No, Evox sí. no ha fichado a nadie. Bueno, pero,
1: pero podríamos tocarlo ahora.
2: ¿eh? Yo creo sí, que si es queréis. Es otro sí. modelo de negocio. Claro. Bueno, pues a, vamos, este con de, vamos con lo de Podimo sí. que quería cerrar y volvemos a iBox. Eh, yo la duda que tengo, ¿el, el podcast de La
1: Forte sí. es un caso de estos?
2: Sí, uh, sí, 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 estaba en ¿sí? abierto.
1: No, no ella, ella,
2: ella Ah, claro, ella lo tenía ella en abierto, hacer, el claro, suyo de ella. Ah, ella claro, dijo, claro. Un claro. de vecinas. Sí, sí, claro, sí, me ha falta decir No sé es lo que parece. Todos los de La Forte, todos los de La Forte es ese caso. Estaban en abierto. Y, y yo diría que es uno de los que mejor están funcionando en cuanto a audiencia, sí, esto sí que han conseguido de verdad mover a la audiencia adentro sí. yo creo que sí, que aquí sí que lo han conseguido bien bien
0: y eh, yo tengo dos casos más el de Antonio Poveda, el culto tech que ya existía y lo llevó a Podimo lo que pasa es que no lo vendió eh, lo metió en exclusiva ahí para intentar rentabilizar con el, con el modelo de negocio que tienen y uno que eh, no se sabe mucho eh, eh, no sirvo para amar no sirvo uh -huh. para amar, es una ficción muy cortita Ajá. que tiene Podimo, pero que nació en YouTube. Nació como un curso que daba un chico, su creador, de cómo se hace una ficción. Nació ahí, desapareció
2: de YouTube y apareció en Podimo. Ah, qué bueno, yo conocí a este. Ajá, qué curioso. <risa> bueno, tema iBox, que no es bien bien lo de plataforma que ficha podcast, pero podemos tratarlo qué queréis comentar yo esto lo he hablado no ya claro veces. ahí
1: sí que a lo mejor para quien no conozcas comentar un poco el modelo de negocio que están siguiendo no ellos querían se presentaban como una discográfica de podcasts en el sentido de que dado que Evox tiene una comunidad amateur muy grande la gran comunidad de, de podcasters amateurs en España lo que querían era erigirse no solo como alojamiento sino como intermediario para conseguir vender publicidad y según los podcasts que tuvieran en cartera poder incluirlo en uno o en, o en otro y para ello crearon ese programa de Evox originals a través del cual tú al 100% estás presente solo en la aplicación de iVoox, en la web de iVoox. Y tus podcasts están presentes en Apple y en Spotify, pero solo una parte, Trozo. solo digamos un 10 o un 20, o 20%. Claro, este es un modelo de negocio distinto del, que, del resto que hemos hablado, quizá más parecido a Podium. Eh, ellos no pagan por el hecho de, de, de pertenecer a EVOX Originals, pero sí que comparte con Podium esa necesidad de buscar Financiación a través de la publicidad para rentabilizar este, este programa y difiere con ODIMO con Audible en el sentido de que ellos no cobran al oyente por escuchar estos programas luego está el, el programa de audios de pago en el cual ya sí que creo que sí, lo donde, buscar, se, pero... donde se desbloquean otros claro. audios o sea, es, es un y, sí pero no <risas> Evox Originals eh, bueno me, me parece yo no, no, no acabo de ver el potencial sinceramente esto se lo he dicho a ellos pero me parece un paso valiente el, el probar sí esta, es una esta, apuesta esta,
2: yo, a mí lo que me. Es... No diré no, no me gusta porque tampoco tengo yo derecho a opinar de Evox o así sea, como así, pero lo que me echa para atrás es que yo pensaba que realmente eran una serie de podcast elegidos y que Evox les daría mucho empaque, pero al final pero eso... cada vez hay es que... más, cada vez hay más. Claro, eso claro, es como... va en
0: contra de su forma de negocio. Su forma de negocio es que te. Eh, que pagues por estar con, con lo de los desbloqueos y todo eso y luego hacer la masa más grande para poder meter la publicidad más grande y poder compartir eso claro. seleccionar y, y curar ese contenido va un poco en eso contra es. de la idea de negocio
1: claro, sí. yo, yo por eso digo que no, no, no quiero decir yo aquí lo que tiene que hacer nadie ni querer ir de, de listo porque no, pero si tú como hacen Audible, Podimo, Podium, tal me dices, oye mira, es que tengo A ah, los primeros nombres que surgieron, que Santi Camacho. Lo de, ¿sí? La órbita de Endor. Eh, a este, al otro, al de la moto. Yo qué sé, me invento, ¿vale? Y cast. Eh, los que todos tenemos en mente, que son los clásicos, uh -huh. y van a estar solo en Evox. Vale, ahí tienes un punto. Ahí tienes un, una oh. ventaja y luego sale a venderlos. Y a la comunidad podcasters diles que si los quieren escuchar, solo están en Evox. Me parece guay. Sí que es verdad que con el tiempo, que yo creo que esa era la idea que en un principio se veía, ¿no? Tenemos 20 programas, pero no sé cuántos van
2: ahora son varios sí, cientos cada, cada, cada dos o tres meses meten 30 o 40 claro,
1: ha cambiado el modelo de negocio claro Por eso, eso decía de... antes que, que, que todos estos modelos de negocio van a pivotar también, porque claro. yo creo que, que hay mucho contenido, mucha oferta eh, esto empieza a pasar como con las plataformas de series de televisión, que no tenemos dinero para pagarlo todo ya esto, este, este tema
2: todo. me eh, voy a haceros, cómo economizar nuestras suscripciones yo tengo unos 15 euros que cada mes muevo o sea, ahora estoy en HBO y en Apple TV y el mes que viene estaré en filming y en no sé qué. He estado un mes en Storytel, he estado un mes en... O sea, no hay que estar en todo, pero sí podemos estar en todo a lo largo del año. Y ese mes te concentras en una cosa y ya está. ¿Y qué no te gusta? Porque tienes un mes entero o dos. Pues ya está, ya lo has probado. Pero no hace falta pagar 200 euros al mes para estar en todo. <risa>
1: Sí, yo lo he empezado a hacer ahora también. ¿eh? O sea, yo es... Audible, Audible y Podimo los tengo contratados porque al final quiero estar al tanto porque es mi trabajo y eso no lo voy a mm. quitar. Pero, por ejemplo, Disney Plus me lo he hecho un mes para ver Soul mm. y ahora seguramente me haga la Zone para ver la Fórmula 1 claro. y
2: juega eso. Y, y eso puede pasar también sí, con sí. el audio. Yo con Apple TV estoy encantadísimo. ¿eh? O sea, hay poca cosa, es de las que se ve muy rápida, y están todas super calidad. Ahí lo dejo. Mm. <risa> Habéis dicho Istocast. Me parece muy interesante. Hablé con él, mm. le pregunté mira, vamos a hablar de esto porque... Quiero saber exactamente qué pasa con tu caso. Él me ha dicho, Entiendo. este año les ha fichado Audible, pero uh -huh. eh, solo les ha sale el podcast una semana antes en Audible y luego queda en abierto. Una ventana. Y, claro. y, y le han fichado. O sea, era, este es muy distinto. Pero ahí está, vas a Audible y los tienes ahí y, jolín, invisibilidad de, de Amazon. Que ni tan Bueno, también eh, estirando el
0: chicle también tiene una ventana. El podcast de las válidas tiene, sale en Podium eh, un día o dos días antes que sí. en todas las plataformas. Sí. sí,
1: no es el único caso. Ha habido más. De hecho, esto como ya hubo, hubo un inicio fallido y ya se ha publicado en el podcast, lo puedo contar, pero la escogula va a estar también ahí. Va a haber una ventana con una en ventana. semana. Uh -huh. eh, no va a perjudicar al oyente clásico, o sea, Va a haber semana tras semana los episodios no va a haber un parón, pero en algún momento, en breve, aparecerá uno antes en,
2: en audio ¿Y, ¿Y esto tan, tan bien funciona esto? Con, con, porque, porque hay mucha masa que... que hay, esto me choca mucho que en el tema podcast es donde y cuando quieras, pero tú dices salimos los viernes y hay gente que los viernes lo escucha. <risa> Sí, pero no entiendo la pregunta. ¿verdad? O sea, que, que claro, la, eh, la, el tema es que un Podcast… Sí, si la gente lo hace. Claro, los viernes saca… Ah, saca que sí, que sí, en yo lo hago. O sea, saca, en, <ríe> saca en exclusiva esos podcasts. Le diré un caso concreto. Sí. Yo escucho muchos podcasts y estirando el chicle lo escucho en Podium el día que Mira, sale. Claro, ahí está el claro. tema que, que, que yo a veces pienso ¿de verdad merece la pena si luego va a estar libre y en YouTube el, el domingo, dos días después… Eh, Pero seguro que hay algo, Sune,
1: que tú escucharías allá donde te digan o o consumirías uh, si, si, si estuviera con esa ventaja. O seis horas ¿Algo, antes. ¿no? Algo, lo que fuera, no sé. Desde Juego de Tronos, por decir un caso, al disco
2: de no sé quién, a, algo sí, habría. Sí. Bueno, a ver, también es un poco como ha funcionado hasta ahora Patreon, ¿no? El, si no querías también. hacer contenido exclusivo, pues decías, bueno, pues un día antes, dos días antes, una semana antes, según lo impaciente que fuese el podcaster, y, ahí lo, y, y la que te pagaba para ser ese... Esos horas exclusivas. Seguro, <risa> seguro. Mira, voy a abrir el tema Spotify porque creo que es el más rápido de cerrar. Eh, eh, podcast exclusivos en España, aparte de Entiende tu mente, ¿conocéis alguno más? Y cogió, eh, para quien no sepa, Entiende tu mente... Hizo en España quieres decir
0: eh, de productoras españolas.
2: Sí, sí, exacto. O sea, Tiene tu mente, lo hicieron en ellos, de manera libre, independiente, vino Spotify, los compra, los cierra para su plataforma. No estoy seguro si se puede escuchar si no eres premium de Spotify, esta duda la tengo. Eh, se puede escuchar, todos los podcasts de Spotify se pueden escuchar. Vale, yo como si soy de regalo, toda la vida todos, premium, no, no lo sé con esto. Con Publino, como, como suenan las canciones también igual. Exacto. Y luego, lo único que conozco es que Spotify hizo, ha hecho algunas eh, producciones suyas propias, por ejemplo una que fichó a Molo, pero... ¿Hay más casos de podcast libres que los ficha Spotify, aparte de entiende tu mente, en España? A mí en España no me, no suena. me suena. Claro, luego está el caso no. famoso de aquel Joe, no sé qué, que le pagó un millonada.
1: Sí, en Estados Unidos ha habido más casos, claro. Sí, claro, ahí sí Joe que hay Biden, Joe Biden, acaba, mira, antes decíais lo de gente que ha entrado y salido. Joe Biden en Estados Unidos fichó, fue uno de los primeros que fichó en Spotify. Ha salido echando pestes después de creo que dos años. Eh, y echando pestes de la exclusividad lo gracioso es que ha fichado por Patreon ahora no entiendo muy bien este movimiento pero ahí a ah, ver no. no ese
2: mercado ¿Patreon ficha? <ríe> ahora, me la claro, le ha,
1: le ha fichado Pat Joe Baden tiene no voy a decir una red pero tiene varios podcasts entonces los ha movido a Patreon y además él ha fichado personalmente con un cargo en Patreon también yeah. sí, han
2: empezado a hacer esto hostia bueno, es un gran movimiento por parte de Patreon, claro. Pero
1: con,
0: con lo de los creadores, como lo de Joe Rogan con, con Spotify, sí que vamos a un caso de lo que yo decía antes que no se hacía, es te pagan por no hacerle a los demás. Todo lo que hagas ah, lo haces aquí. Claro, la exclusividad. Claro.
1: Es, esa inversión en marketing que decíamos antes. Claro, De la misma manera que con, con el caso de Istocast en Audible, tú al final lo que estás haciendo es... es eh, apelar a esos fans verdaderos de cada uno de los podcasts o de los comunicadores que estarían dispuestos a o bien dejar de escuchar tus podcasts en iVox, Apple, donde sea para irse a Spotify y escuchar en Tiene Tu Mente o decir, oye, ¿me merece la pena pagar $9.99 al mes con Audible para escuchar esto cast una semana antes? Pues el que sea fan, fan de verdad, digo, pues a lo mejor
2: sí.
0: Lo voy a probar, Te pues. complementan además. O sea, claro, y además hay más cosas también claro, tienes. Claro, claro, claro,
2: claro. Bueno, claro, la ventaja de las plataformas de pago respecto a un Patreon es eso, que por el mismo precio si más. te gusta
1: esto cast tienes 27.000 claro.
2: audiolibros de historia por ejemplo claro. Claro. mira el papá Bader dice en el chat que la sotana la veía antes en YouTube la sotana es un podcast que siempre me dice tienes que escucharlo tienes que escucharlo y aún no me he puesto a ello pero por lo visto dice que es muy divertido creo que hablan de fútbol y están muy locos <risa> así como resumen eh, sigo con Audible que aquí también me ha costado porque realmente cuando pones Audible Originals Creo que es hay difícil poco. de encontrar. Hay poco ahora, es mucho audio sí, libre. Bueno,
0: Spotify es. también tiene eh, producciones que las han hecho. El caso 63 ah, se, se llama el caso 63,
2: 63, sí. Claro, es pero eso no es
0: fichaje
1: como tal. O sea, que, no. es, un, es un original, digamos, sí. Uh -huh. Chile,
2: es de Chile, de Emisor
1: Podcasting. Sí. sí.
2: Uh -huh. Habéis eh, dicho Chile, me ha venido. ¿Las raras podcasts tiene? ¿La ha fichado algún. ¿Es algún caso de estos o no? Las raras
1: podcasts se. Ah, lo, sí, claro, ha entrado con Adon de Media, que es la productora de Martina Castro. Sí, pero
0: eh, se lo sí, está, está produciendo una productora. Ajá. Eso es. Eso. Ajá, no sé Pero por porque, sigue estando en, en todas las No sé plataformas. por qué
2: lo he vinculado mentalmente con podium podcast. No sé por qué. No,
1: porque sí que se, sí que se
2: habló, yo creo, algo se dijo Ajá. el tema. Eh, Audible, yo tengo. Mundo Today, que esto además lo hablé con ellos justo cuando estaban en negociaciones, ellos estaban en Evox y viene Audible y les dice, os queremos, y sin tener grandes escuchas, pero como era Mundo Today, pues les interesa tenerlo, les fichan y ahí están, no sé por cuánto tiempo. Eh, podcast, no te lo vas a creer, que es una versión spin-off del podcast que hacía Castelo. Y que en sí, realidad es de Talanda, más, que más, más la de la, ruina, ¿no? No,
0: no le renovaron el láser ¿no?
2: Es, y hizo como un spin-off. Es, que eh, exacto, es el, ¿cómo se llama ese de la comedia? Que hacían en el láser Comedia Perpetua. Es Comedia Perpetua más La Ruina, cambiando el nombre.
0: <risa> y no, 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 no que va, es como una seccióncita de Comedia Perpetua era más grande y ahí, ahí solo hacen la, la anécdota.
2: Pero viene un invitado que eso es lo que, que hace, hace la ruina también. no es un poco ese, ese, ese tema tenemos Hablas Miedo que es Negre criminal con el nombre cambiado hasta donde no he no escuchado ese podcast y que, bueno, que... ¿qué tal? También
0: no es tampoco negra y criminal. Claro, por negra eso digo, criminal, no sé si lo he dicho bien. que ha tenido negra y criminal ha ido como, como los cohetes de, eh, que salen al espacio, ha ido dejando trozos. Al principio era un programa de radio que hacía un concurso con la gente, le mandaba relatos. Luego se quedaron las ficciones, se fue quedando solo la segunda parte. Luego se hacían ficciones cada 15 días, me parece. Y ahora lo que hacen aquí es pues, que ha venido Mona a hacer relatos de miedo, pero no es. Me criminal.
2: Claro, no, yo claro. no escuchaba nada de Mona, así que no sabe Lo, lo he dicho así <ríe> por intuición, pero. No, bueno.
1: pero sí es verdad que, el, que la filosofía está detrás, claro. Sí, es
2: hecho, claro. Sí, uh -huh. eso, claro. Sí. Y luego tengo apuntado histocas con esto, como has dicho, pero de Audible, rollo así, fichaje. Comprados.
1: No, no hay no, tanto. Sí que estoy viendo, estaba viendo la página ahora y, y me encuentro con que sí que es curioso, pues que, que Bogan, la Academia de Inglés, eh, tiene un programa con uno de sus profesores, que no, es digo, uno de bueno. los más conocidos, con Alberto Alonso con Damián Moya, que es una de las hormigas
2: del hormiguero. Ajá, eh, sí. De Marca, unos, ¿no? Los de Marca, que de Konda, uno o dos chicos. Sí,
1: Pablo Juan Arena tiene un programa también, claro, uh -huh. yo. En, en el caso, sí, el de Marca es, es un original. El de Bogan, claro, Bogan tiene una radio. Ya la tiene. Entonces, bueno, ahí sí que, claro, es un... No, si les interesa las dos partes. Bogan recibirá un dinero de Audible y Audible tiene una marca interesante con, con un contenido que puede ayudar a que la gente aprenda inglés. No es un fichaje como tal, pero sí que es una sinergia bastante interesante
0: también. Uh -huh. hay, hay otro caso. Eh, eh, lo que pasa es que esto es el combo de todo. El caso que voy a decir ahora es el combo combinado de todo, que es La, eh, la Casa Vecina, que es una bueno, serie y que hace una temporada solo para Audible con ventana. Porque luego se abre a las demás plataformas.
1: Ah, yo no sabía pues que sí. se iba a abrir a las demás plataformas. Sí, sí, sí. Ajá. sí. Está abierta, de hecho. Ah, mira, no lo sabía.
2: Visavis
1: uh -huh. también, la serie de Antena 3. Visavis.
0: Uh -huh. También, que es una serie. Y... Bueno, eso es más intentar explotar el, el formato en audio, pero sí, podría ser algo que existe y lo compran la marca. Uh
2: -huh. Y ahora voy a abrir una plataforma que no sé si os la esperabais, Storytel porque sí, tengo también, también eh, aquí el, el caso es distinto. Algunos son exclusivos, otros creados para ellos, y otros eh, son de Storytel, pero abiertos. Simplemente es como un patrocinio donde destaca mucho el Storytel. Como, por ejemplo, esto le pasó a Jefa de tu Vida, Charuca, que sí se puede escuchar en esa plataforma, pero se puede escuchar en todos lados, pero tiene, es de Storytel, no sé si una temporada. Le ha pasado a, creo, Extraordinaria Podcast. Le ha pasado a Miriam Tirado, que en la temporada 3 o 4 la hicieron con ellos. Ya la hizo con ellos. Eh, y luego ha fichado eh, de manera exclusiva, creo que... Ah, no, y también se puede escuchar fuera porque está en, en ranking alto en iTunes. Malas Madres. Sí, lo de Laura es también un patrocinio. Claro, pero, por ejemplo, eh, creo que el de Julio Basulto solo se escucha allí, el nutricionista, y el de Carlos Ríos solo se escucha allí. O el de y la Ríos. ficción, ¿no? Y la y Kenzo. Lo de Bob Kenzo, pop también. Ken, Kenzo era un podcast... Eh, que ya existía. Claro existía, pero rollo chaval, como nosotros, que diría que ahora está en exclusiva en Storytel. No sé si decirlo 100%, pero es de Storytel. Y luego lo que dice Miguel, sí que han hecho como ficción... ¿Cómo era la...? No me acuerdo nunca. Ha hecho Pop narrando... Eh, Carmen de Mairena. Carmen, de, Carmen Mairena. de Mairena. El, que es como un audiolibro ficcionado... Pero claro, eso ya es exclusivo. Lo de Storytel es como... ¿no? Voy a hacer un poco todo.
1: Claro, sí, bueno, lógicamente. Y que cada vez tienen más competencia, ¿no? Ya solo con la entrada de Audible tienen que... Dura buscar, competencia. Así, sí, muy dura, muy dura. Tiene una carretilla muy gorda de dinero. Eh, claro, supongo que tienen que buscar nuevas
2: ideas, lógicamente. Uh -huh. Pues estos son los que a mí se me han venido a la mente y tengo en las listas de, de esto que deberíamos hablar, de... Cuando alguien dice, ¿cómo puedo monetizar mi podcast? Pues mira, esto es una opción. Quizá podría ser la más difícil, la más costosa en cuanto a trabajo, esfuerzo, publicación. Tampoco, no sé si quizá también la más satisfactoria, porque a lo mejor no. Porque una vez que estás dentro de una plataforma, hay exigencias que tu propia audiencia en Patreon no te las da por ejemplo o una marca,
0: eh, claro. no es lo mismo estar en una plataforma que una vez que te compran pues es tu claro, producto y luego tendrás renovación o tendrás que claro. justificar unos números que eh, darle a una marca que ya sabéis
1: vosotros que hay que estar todo el día
0: eh, justificando lo que cobraste claro. y lo que das, claro,
1: claro. Pues, cada sí, cosa tiene su cosa y dentro de lo que decíamos antes de la autocrítica y de hacer el mejor trabajo posible las cifras de audiencia son las que van a, a juzgar tu éxito, en la mayoría de los casos, en otros no y tienes que hacerlo lo mejor posible para mantener ese, ese interés simplemente económico, si queremos mirarlo
2: así, eh, para que te renueven, básicamente. Uh -huh. Bueno, pues eh, si queréis, terminamos el debate. Os voy a dejar minutos de auto-spam. <risa> no sé si tenéis la lista de la compra de los podcasts que editáis, pero es el momento de hacerlo ahora. <risa> Venga, Frank cuéntanos la cartilla. Es que
1: a mí, no, a mí sinceramente, no me gusta mucho hacer spam. ¿eh? Yo, si no, a, alguien, pues, a mí yo me gusta poco, ¿eh? ¿No? no, me gusta mucho hablar de podcasting. <risa> si alguien quiere que hablemos de podcasting, pues igual que estamos todos en ah, redes sociales. Yo sobre todo en Twitter, izuzquiza y es lo más que te... Sí, también tengo una productora, pero no, no, no voy a a entrar en eso el que quiera que lo, que lo descubra aunque veo que el, el nombre está aquí en el zoom no sé si se ve en Twitch <risa> no.
2: ah pues no está, está recortado no se ve Jess <risa> Wecast <risa> yes, Wecast Ecosmedia y si no me dicen ellos lo digo yo
0: eh, no, va, no vamos a venir a tu casa a hacerte no. el spa
2: bueno pues simplemente claro. puedes decir si necesitas hacer un podcast que me lo pidan a mí y, y... Ah, vale. y los, vuestros, vale. los es, y vuestros no tampoco y los escuchan <risa> Bueno, pues muchas gracias eh, por haber venido. Esto saldrá en el podcast. Yo creo que dentro de poco ya poco hay que editar, mejorar un poco el sonido, nivelar y chimpón. Y así la gente está contenta. Y nos vemos en otros podcasts. Y a la gente que tiene Clubhouse, los veo allí también. Esto es eh, pollita para quizá porque viciado, ¿no? no va a poder... Con el Clubhouse este, eh. De verdad. Voy a generar nuevos oyentes en Clubhouse. Si salís a
1: echarle de comer a las palomas o algo. Todo el día ahí con el vicio del Zoom y del Clubhouse y del Twitch y del hombre. Mira, María Santauja,
2: María te tacha tu broca, que hagas spam.
1: A mí, ya, pero como yo estoy en Zoom, no veo la. No me la va a echar a mí.
2: Exacto. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Hasta luego.
0: Chao.
2: Chao. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium. Quiero ser serpodcaster.com